0: Standpunkte. Der Podcast. Auf KNFM. Vasallenpolitik. Die deutsche Regierung beugt sich einmal mehr dem tiefen Staat der USA. Ein Standpunkt von Peter Frey. Das Beharren der deutschen Regierung, insbesondere auch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, auf die Fortführung und Fertigstellung des Projekts Nord Stream 2 war ein Symptom für gewisse Emanzipationsbestrebungen gegenüber der einzigartigen Nation, sprich den USA. Inzwischen unterwerfen sich die Spitzen in Berlin jedoch auch bei diesem Thema immer mehr dem unverhohlen ausgeübten Druck aus Washington. Der Umgang deutscher Politik mit dem Druck, den diese aus den USA in Bezug auf die Fortführung und Fertigstellung einer zweiten Erdgaspipeline aus Russland für den mitteleuropäischen Markt erfuhr, ist ein Lehrbeispiel dafür, wie die Machtverhältnisse im sogenannten transatlantischen Bündnis tatsächlich aufgestellt sind. Der Kotau bei Nord Stream 2 vor den Eliten der einzigartigen Nation verschmilzt nunmehr mit dem dienenden Handeln in anderen Bereichen von Politik und Wirtschaft, darin selbstverständlich eingeschlossen die Corona-Krise. Mehr noch, wird immer offensichtlicher, dass die europäischen Staaten sogar die Drehbücher für die Umsetzung US-amerikanischer, ja globaler Elitenpolitik als politisch-mediale Vorgaben entgegennehmen und brav umsetzen. Das globale Projekt der Bekämpfung eines tödlichen Virus weist klar erkennbar Parallelen zum Abwürgen des regionalen, allerdings strategisch bedeutsamen Erdgasprojekts mit Russland auf. Bei allen möglichen Tricks will man dieses zum Scheitern bringen und geradezu zwangsläufig wird auf betrügerische Mittel zurückgegriffen. Was hinter der Sabotierung von Nord Stream 2 tatsächlich steckt, zwitschern die Spatzen seit Jahren von den Dächern. Es ist nur allzu offensichtlich, dass Wirtschafts- und Politeliten aus den USA einerseits einen Mitbewerber, der ein deutlich attraktiveres Angebot vorzuweisen hat, aus dem Erdgasgeschäft mit Mittel- und Westeuropa herausdrängen möchten sich der US-Alternative von Fracking Gas zuzuwenden, ist jedoch einfach nur wirtschaftlicher Unsinn. Ganz so wie in der Corona-Krise sich der einflussreiche und global vernetzte Pharmasektor enormer Subventionen aus den öffentlichen Kassen Dutzender Staaten erfreut und überhaupt erst dadurch seine Geschäftsmodelle profitabel gestalten kann, pumpt man staatliche Gelder in die Fracking Infrastruktur und legt gleichzeitig die entstehenden höheren Kosten auf die Kunden um. Das Ganze ist auch ökologisch unsinnig, was die vorgeblichen Ökoaktivisten der deutschen Grünen trotzdem nicht davon abhält, Stimmung für diesen Umweltfrevel mit Frackinggas zu betreiben. Dabei müssten deren Politspitzen, was die Nutzung von Frackinggas betrifft, normalerweise im Kreis laufen, aber was ist schon normal? Ausgerechnet deren Klimahysteriker, die sich kaum einbekommen, die Treibhausgaskatastrophe herbeizubeten, befürworten ein Projekt, bei dem enorme Mengen von Methan freigesetzt werden, Methan wird als Treibhausgas die 85-fache Wirkung von Kohlendioxid zugerechnet. Dabei weiß die angebliche Ökopartei seit langem ganz genau, was Fracking für desaströse Auswirkungen auf die Umwelt hat, wie eine von ihr selbst gefertigte Analyse aus dem Jahr 2011 aufzeigt. Die grüne Agenda ist somit eine verbohrte, mittels jahrzehntelanger transatlantischer Indoktrination erworbene bzw. angepasste Ideologie, welche sich offensichtlich hervorragend zur Einführung neuer, geldvermehrender Wirtschaftsprojekte ausnutzen lässt. Und so sind die Grünen auch Vorreiter eines globalen Umweltfrevels, welcher mit der weltweiten Erneuerung des Pkw-Parks durch Elektroautos verbunden ist. Das korreliert eindrucksvoll mit einem von ihren Ziehvätern dienenden Russlandhass, Womit die Grünen auch im Deutschen Bundestag einen Teufel tun werden, nationale Interessen zu vertreten. Vielmehr sind sie bereits seit geraumer Zeit Aktivisten bei allem, was die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland in Mitleidenschaft zieht, womit wir zur Inszenierung dieser Tage kommen. Es sind gute Zeiten, um zu erkennen, wie billig die Vorwände und Provokationen eigentlich sind, über die man die eigene, abhängige, von fremden Interessen gesteuerte Politik zu legitimieren sucht und das eben nicht nur, was die sogenannte Corona-Krise betrifft. Als der damalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, seit 2019 immer unverhohlener mit Drohgebärden gegenüber dem deutschen Partner aufwartete, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern, waren die Reaktionen aus den Regierungskreisen in Berlin nun ja kläglich. Washington focht es nicht an, dass seine Sanktionsdrohungen durch kein Völkerrecht gedeckt sind und auch nicht, dass es die deutsche Regierung damit bloßstellte. Was da im Hintergrund noch für Drohungen aus den USA bei deutschen Politikern einlaufen, wissen wir nicht, aber es gibt diese mit Sicherheit. Womit wir zum Prinzip von Ursache und Wirkung zu kausalen Zusammenhängen kommen. Politik verdreht diese nämlich oft und gern, um den Bevölkerungen erzwungenes, unakzeptables, oft völkerrechtswidriges und nicht zuletzt auch aus Sicht der eigenen Interessen absurdes Handeln als notwendig, gar alternativlos verkaufen zu können. Aufmerksame Zeitgenossen werden geradezu zwangsläufig auf die sogenannte Skripal-Affäre gestoßen. Um was ging es damals eigentlich? Um die Aufklärung eines Verbrechens? Natürlich nicht. Vielmehr gab es einen enormen Druck aus den USA auf die europäischen Staaten, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und zwar gegen deren ureigene wirtschaftliche und politische Interessen. Dafür musste ein Vorwand geschaffen werden, der vom Skript her gar nicht blöd genug sein konnte. Hauptsache, er würde emotional stark genug wirken, um das Bild der bösen, giftspritzenden Russen aus Putins Kreml als Bedrohung der alternativlosen westlichen Demokratie in die Herzen und Hirne der Menschen pressen zu können. Nicht starke Indizien, geschweige denn Beweise, welche ja auch niemals offengelegt wurden, zählten, sondern ganz einfach nur die über Jahrzehnte aufgebauten Feindbilder. Feindbilder benötigen keine Rationalität, keine logischen Argumentationsketten. Sie bedienen sich vielmehr aus der emotionalen Trickkiste der Propaganda, schüren Ängste und Misstrauen. Verunglimpfen, diffamieren, im privaten Alltag würde man Menschen, die so etwas befeuern, meiden, ehe man ihnen erläge. Was bei letzterem arg negative Konsequenzen im sozialen Zusammenleben zur Folge hätte, aber den Hasspredigern aus Politik und Medien wird noch immer mehr oder weniger blind vertraut, deren holzschnittartige Bilder von Gesellschaften und Menschen unkritisch aufgenommen und leider auch weitergegeben. Die Vergiftung Nawalnys ist nichts weiter als die billige Kopie der Inszenierung des von den Russen vergifteten Skripals. So wurde also einmal mehr das Bild des im Kreml hockenden heimtückischen Giftmischers aus der bordeigenen Giftküche der Propaganda geholt, einzig um die eigene Unterwerfung unter die US-Interessen als angeblich souveräne, begründete Politik verkaufen zu können. Der Drang zum Ausbau der eigenen Macht ist immer verbunden mit dem versichernden, buckelnden Blick zu den noch Mächtigeren. Noch einmal schauen wir auf die US-Politik. So wie seine Vorgänger vertritt auch Donald Trump als US-Präsident die Interessen mächtiger Verbände aus Industrie und Finanzen. Dazu gehört auch der Öl- und Gassektor. An diesem Punkt wird offenkundig, dass das Protestpotenzial einer deutschen Ökopartei gegen Trumps Ignoranz transatlantischer Klimaziele rasch schwindet, wenn es ans Eingemachte geht. Denn es ist Donald Trump höchst selbst, der vehement Druck auf die europäischen Staaten ausübt, das Frackinggas aus den USA zu beziehen. Nur so kann die Sparte dort überhaupt überleben. Der Ölpreis lag in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich unter der Gewinnschwelle und neben hunderten kleinen Förderunternehmen sind davon auch Hedgefonds und logischerweise auch der weltgrößte Ausrüster für Fördertechnologie, Halliburton, betroffen. Zusammengefasst bleibt zu sagen, mit einer Schmierenkomödie versucht sich die deutsche Regierung auf Druck der USA aus einem für beide Seiten, die russische wie die deutsche, vorteilhaften Vertrag herauszuwinden und handelt damit klar ersichtlich wieder die eigenen Interessen. Auch das ist alternativloses Handeln der Marke Angela Merkel. Es ist der Preis, wenn man einmal an der Macht schnupperte. Denn die Überhebung schließt die Unterwerfung ein. Und der Hegemon der letzten 100 Jahre ist noch nicht abgetreten. Neben der Corona-Krise ist dafür auch der Hickhack um Nord Stream 2 ein beredtes Beispiel. Bitte bleiben Sie schön aufmerksam.